0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos começar pelo caso que marca a semana política, a situação do novo banco. Hoje deveria ter sido entregue a auditoria independente. Essa auditoria incide sobre as operações mais ruinosas do banco, mas essa auditoria não está pronta ainda, apesar de o prazo ter esgotado. Apenas alguns dados preliminares que não são ainda conhecidos à hora em que registramos este programa. O público noticiou esta semana que o Novo Banco vendeu um conjunto de 13 mil ativos imobiliários a um fundo sediado nas Ilhas Caimão e que o fez muito abaixo do valor que estava eh, estipulado ou que estava previsto. Esse fundo sediado nas Ilhas Caimão que terá comprado estes 13 mil ativos imobiliários é composto por investidores desconhecidos e terá tido crédito eh, do próprio Novo Banco. Enfim, uma série de declarações as declarações políticas que sucederam, Luísa Meireles, também intervenção do próprio primeiro-ministro, que pediu uh, para não serem vendidos mais ativos até ser conhecido o resultado da auditoria. E eu uh, diria que estaremos, com certeza, todos como Marcelo, é preciso que se esclareça cabalmente toda esta situação.
1: Até ao fim, não é? Exatamente. Hum, aquilo que veio a público é, e que foi, diga-se passagem, um trabalho absolutamente meritório do Paulo pena. E no âmbito, aliás, Paulo um jornalista de investigação que hoje trabalha, sobretudo, para o consórcio, digamos assim, de jornalistas europeus, o Investigate Europe, e que tem feito trabalhos notáveis, ele e o consórcio, uhum. e que reúne seis ou oito ou sete jor jornalistas franceses, alemão, uh, italiano, inglês, bom, e que fazem um trabalho absolutamente aprofundado e notável de investigação. Uh, e ele já sabemos, Paulo Pena já se tinha notabilizado pelo, pelos trabalhos que fez no âmbito das fake news, não é? da desinformação, do qual, aliás, até resultou um livro uh, da sua autoria, e agora apresentei, nos entre aspas, com esta investigação do Novo Banco, que acho que a, aquela informação condensada, uh, digamos que tem estarrece nos não é? se, se me permitem a expressão. Porque uh, nós percebemos que Uh, sobretudo uh, uh, no fim do que, do que ele conta que é basicamente portanto, in, 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 independentemente do negócio em si que tem umas ramificações portuguesas não é de uma tal sociedade fundada por um senhor uh, barão não é de nome barão, António barão. o António Barão e que, e que um, tinha uma uma sede há alguns ali no, no centro comercial Columbia mas bom isso não interessa a verdade é que uh, pela história que o Paulo Pena conta e que eu não sei se os, todos os leitores, todos os nossos ouvintes terão lido, mas enfim, já terão pelo menos ouvido falar, e eu não vou repeti-la. A mim, basicamente, o que me uh, toca nisto, para além daquilo que tu já disseste, dos 13 mil ativos vendidos com um desconto de 42%, é bom, uh, é que. Um, não há, é que, o que ele ali revela de extremamente inquietante é que não há condições para que o Banco de Portugal nem o Fundo de Resolução possam saber quem são efetivamente os donos ou os detentores do fundo que comprou estes ativos, que é um tal fundo Anchorage nas Ilhas Caimão, mas que também tem ramificações no Luxemburgo e, uhum. e não sei o quê ora isto para mim é é terrível porque de acordo com, com a escritura de venda do land do landstar não é ele o landstar obviamente não poderia comprar os seus próprios fundos, mas acontece... A maior,
0: a, maior, a maior detentora de títulos do Novo Banco.
1: Exatamente, e é um fundo abutre, como nós banco. sabemos, e que, aliás, o negócio deles é este mesmo, não é? Portanto, também não devíamos estar muito espantados. Mas, a mim, a mim o, que me, o que me toca é isto, é não podermos saber e não se poder fazer nada. Ou pode? Não sei. Isto para mim tem, é assim uma coisa do tipo, uh, crime sem criminosos ou criminosos sem crime. Ou seja, porque a opacidade e a falta de transparência de todo este negócio é tão grande e, na aparência, é legal que nós chegamos à conclusão que somos nós, efetivamente, que legalmente nós, povo português, fundo, enfim encarnados, digamos assim, ou representados pelo Fundo de Resolução, como sabemos, estamos a financiar o Novo Banco e as perdas do Novo Banco, que assim foram sendo registadas. Eu acho que isto é... Sempre que
0: estava estipulado por este pacote, 600 e... mais de 600 milhões de euros... Sim, uh, e ele, e, e
1: ele vendeu-os por 364.
0: Ou Pô. seja, apesar de tudo não era expectável, digo eu, parece-me que vendendo em bloco, que se conseguisse talvez alcançar esse valor de 600, mas a diferença é significativa, é quase, é quase o
1: dobro sim e tu podes sempre e o novo banco com certeza que vai argumentar que aquilo estava se numa, mas isto se esta venda foi feita na época de ouro do imobiliário não é não é agora em que ele está a valer menos ou pelo menos um pouco menos mas podem sempre uh, argumentar Pode isso de 2018 sim. exatamente ou seja não é é a época de ouro do, 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 do imobiliário em Portugal das vendas do imobiliário. portanto houve aqui alguém que negociou que negociou bem Uh, nós não sabemos uh, como, mas é algo muito suspeito porque quem empresta não é o próprio Anchorage e os detentores do Anchorage que compram, ou melhor, eles compram, mas compram com um empréstimo e quem dá o empréstimo é o próprio Novo Banco. Ou seja, se o banco uh, for... Uh, 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 o banco dá dinheiro para comprar as coisas que são dele próprio isto é um negócio que nós já vimos noutras, noutros negócios parecidos diga-se de passagem, mas que por vistos é muito usual uh, uh, nestes, nestes termos isto faz, uh, quer dizer uh, dá quase vontade de dizer como a Helena Rosetta falou uh, e, e foi lembrado agora nestes dias o seu artigo de que se, se, se aquilo era um bem público então mais valia que ficasse na posse, na posse do Estado só recordo que efetivamente foi muito aborrecido lembrar e, e dei-me esse trabalho de ver o que foram as declarações do governo em 2017. É verdade que tinha outra expectativa, mas uh, eles também prometeram que não havia custos para o contribuinte. Hoje o governo mudou de ideias, travou a venda de ativos, toda, uh, do ponto de vista político. Da esquerda à direita, há pelo menos um ponto em que estamos todos de acordo, em que estão todos de acordo, que é, tem que se investigar. O Ministério Público tem agora a palavra, agora vamos a ver se consegue apurar o crime ou os criminosos.
0: António, que notas principais é possível retirar, ou é desejável retirar todo deste episódio?
2: Eu A sensação que tenho é que as palavras valem pouco, até porque os atos são poucos e quase sempre inconsequentes. E, portanto, sinto-me um pouco a repetir palavras que fomos dizendo ao longo do tempo. A resolução do banco foi uma tragédia, a venda foi um desastre e estamos objetivamente acorrentados ao novo BES, permitam-me que lhes chame assim. E, e é muito difícil sair disto porque... Consultores, auditores fazem o que querem, enfim, o governo dizer que não dá mais tempo para eles concluírem a auditoria não, não quer dizer coisa nenhuma, não, não respeitam, não acontecerá, adiaram na mesma, adiaram na mesma. Uh, os governos têm aparentemente pouco poder. Não sabemos quem é que tem o poder, a verdade é que constatamos que ficamos nas malhas dos esconderijos internacionais, dos grandes negócios, que é aquilo que acontece e sabemos que acontece há muitos anos e continuará a acontecer. Nós não vamos conseguir saber, Paulo Pena, na sua investigação, que elogio também, hum, dá conta disso mesmo, é quase impossível saber quem efetivamente ficou com estes ativos sem, ganhar um, sem gastar um tostão isto é aquela história não é de que se compra o o, o, pão, o cão com o pelo, pelo do cão não é isto é um clássico também nos negócios que é alguém que toma conta de um bem e depois chega lá passa um cheque em nome desse bem isto é um clássico que nós conhecemos mas que pouco fazemos para nos desvincular dele hoje é mais fácil perceber obviamente esta tragédia este desastre Nunca deveria ter acontecido. A Luísa há pouco estava, estava a citar a Helena Roseta na sua última intervenção como deputada quando se despediu da Assembleia da República. Era deputada março, independente em de março de 2019. Portanto, há pouco mais de um, março, um ano... De um ano a Helena Roseta fazia um discurso na Assembleia da República e já não era a questão, já que não quiseram nacionalizar o banco, era uma solução possível então pelo menos estes ativos que não são considerados estratégicos podiam ficar na mão do Estado. Hoje falamos de, de rendas acessíveis e de habitação social pois bem, tínhamos aqui porventura alguns imóveis ou muitos imóveis que poderiam satisfazer essa pretensão e talvez dessem menos despesa a, a cada um nós. A verdade é que estamos aqui num, num processo interminável eh, e não é um problema de fazer ou não fazer fé na Justiça. Eh, os consultores ou eh, os auditores participaram em todos estes processos ao longo dos anos, eh, validaram contas e mais tarde são chamados a voltar a pronunciar-se. Temos sempre muitas dúvidas sobre tudo isto. Isto é muito complexo. A Justiça tem poucos meios e poucas capacidades para deslindar eh, estes processos. Eles são muitas vezes, eh, inter quase sempre, como é o caso, internacionais, dependem também de outras entidades internacionais. A vontade de escavar e de mostrar o que se passa é quase nenhuma e, portanto, estamos, como dizia há pouco, acorrentados ao novo BES. Isso quer dizer que vamos ter uma fatura para pagar ao longo destes próximos anos e, e provavelmente, este banco, nesta altura, voltou a mergulhar-se numa, numa crise, a sua obviamente, foi muito afetada e continuará a ser muito afetada, porque eu também não sou dar provas suficientes de que é uma instituição credível, em que os seus processos são racionais e podemos acreditar neles, e voltou a deixar todas as suspeições, e mais algumas, sobre aquilo que está a fazer para regularizar a sua carteira. E, de facto, quem nos vendeu a ideia de que havia bancos maus e bancos bons, Neste caso, como noutros casos, não percebemos onde é, que estão, onde é que estão os bancos bons, porque eles não existem. Existem bancos maus que nos continuam a preocupar muito. Eu não sou um grande adepto das nacionalizações, embora os mais liberais nesta altura sejam adeptos de nacionalizações. Mas vem sempre à memória, também o exemplo citado, de que em Inglaterra eh, António Artusório foi chamado a tomar conta de um banco nacionalizado para, eh, digamos, recuperar e devolver aos privados re e recuperar também no sentido de que o dinheiro que o Estado lá colocou foi, foi re reavido pelo contribuinte. Isso uhum. aconteceu, isso é possível, isso poderia ter acontecido, mas nós fomos cobaias de uma experiência que ninguém mais quis repetir da tal resolução do banco, que é uma tragédia.
0: Raul, a tua visão também sobre este, sobre este caso? Enfim, falta aqui, não... falta aqui a questão da auditoria, não é? Será determinante perceber, aliás, até mesmo do ponto de vista político, o que seguirá uh, terá Exato. muito a ver mas, com mas a auditoria.
2: Mas antes do Raul falar são só esta nota, há muitas auditorias ainda, curiosamente, por conhecer. A principal de que estamos a falar provavelmente não vai dar conta disto, é 2000 2018. Uhum. Uh, vamos ver, uh, há muitas auditorias, vamos andar também nas auditorias, vamos andar aqui algum tempo até perceber alguma coisa. Pois eu não posso estar
3: mais de acordo com aquilo que a Luísa e o António acabaram de dizer, assino por baixo, isto é de facto uma grande vergonha, não é uma pouca vergonha, é uma grande vergonha. E é natural que uh, os portugueses que assistem isto, sobretudo numa situação uh, em circunstâncias de muita dificuldade, uh, o PIB português hoje soube-se, lamentavelmente, que uh, cai 16%, 16,5% e meio por cento, é a quarta maior queda da União Europeia, acima da média da União Europeia. Obviamente que há justificações para isto. Uh, tivemos dois meses ou três meses sem economia, e a nossa economia é uma economia muito exposta. O turismo, vivimos muito turismo. Uh, e porquê é que eu falo disto? Porque, de facto, simultaneamente este país aguenta isto. Ou seja, o novo banco, não é o novo banco, é o velho banco, o, o bicho ficou lá, parece que o bicho ficou lá, e não, e não sai. Uh, não consegue sair, ninguém consegue tirar o bicho. Talvez António Ortosório, que regressa à Portugal, dentro de alguns meses possa fazer isso. Uh, aliás, eu já disse no contraditório que uh, há notícias, como se costuma dizer, há notícias de que uh, havia a possibilidade de o BCP uh, e o novo banco serem apenas um banco. É, é não é por acaso que o presidente executivo do, do BCP, Miguel Maia, veio dizer esta semana que não quer novo banco uh, e que Horto Osório, dizia eu na altura podia estar a desenhar essa, essa fusão. Mas voltando àquilo que é importante, é evidente que isto tem também, e o António falou da auditoria, tem também uma leitura política. E eu fico perplexo, fico perplexo, como o ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, que eu tanto elogio aqui neste nosso espaço de conversa, não diz nada, está num silêncio profundo, foi ele que vendeu o um novo banco, foi ele que, foi ele que, enquanto ministro das Finanças, há pouco tempo, teve uma carela pública com o Primeiro-Ministro porque pagou uma tranche de 900 milhões de euros, talvez. 900 850 milhões de euros ao Novo Banco, sem conhecimento do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro foi ao Parlamento dizer que precisava de auditoria e, sem auditoria, essa berba não seria canalizada para o Novo Banco. É conhecida a história. O Primeiro-Ministro, a semana passada, no Parlamento, disse aos, portugueses, disse aos portugueses que a auditoria seria conhecida até hoje, 31 de julho. Sabe-se já que não vai ser conhecida. E é evidente que isto, além da pouca vergonha, além de, obviamente... Não não ser compreensível, como o Luís e o António já disseram, de uma forma muito clara que alguém compra um bem com o próprio dinheiro do cão, ou seja, o banco vende a um preço de saldo e ainda por cima empresta esse dinheiro a quem compra a preço de saldo e mais, e ninguém sabe quem é que compra. Portanto, isto obviamente, isto, estamos no reino da fantasia, infelizmente estamos no reino do capitalismo selvagem, sem nenhuma regra, sem nenhum respeito uh, pela sociedade, pela comunidade, e portanto alguém tem que pôr ordem uh, na na, na caserna. Na, barraca. na é. barraca. E esse alguém tem que ser, obviamente, o poder político, é onde eu quero ah. chegar. Quer dizer, não é possível uh, assistir a, a este filme. Eu bem sei que o Presidente da República tem e bem insistido que isto é muito importante. Uh, não tem largado uh, uh, esta, esta questão, mas, mas uh, no fim do dia uh, tudo parece ficar na mesma. E é evidente que isto se o governo liderado por Doutor António Costa. Se o Presidente da República, em articulação com o governo, não dão um murro na mesa à séria e dizem: acabou a brincadeira. É evidente que isto vai dar mau resultado e quem se vai aproveitar politicamente esta situação, naturalmente são, provavelmente, uh, algumas uh, leituras e estratégias mais musculadas que, obviamente, vão dizer às pessoas aquilo que toda a gente está a ver. Isto, de facto, não tem conserto. E, voltando ao ex-ministro das Finanças atual governador do Banco de Portugal, eu tenho imensa pena... Uh, que uh, Mário Centeno esteja em, num silêncio profundo sobre esta matéria. Foi ele que vendeu o Novo Banco, foi ele que canalizou o dinheiro legitimamente, cumprindo os prazos para, para o Novo Banco e perante a circunstância que hoje é conhecida e que, obviamente, já citaram a Helena Roseta há mais de um ano a dizer que isto era, que isto era uma pouca vergonha, o doutor Mário Centeno não é chamado, chamado, chamado publicamente à sua responsabilidade. E quando digo Mário Centeno, digo o Ministro das Finanças, digo o Governo, mas digo, sobretudo, o ex-Ministro das Finanças, que teve um papel muito ativo neste processo, não só decidiu vender o banco em circunstâncias provavelmente não tinha outra solução, admito eu, embora haja sempre outra solução, eu também não sou adepto das nacionalizações, mas é evidente que entre o um mal menor, provavelmente tem que se escolher um mal menor, e dizia eu que Mário Centeno, que decidiu a venda da Alonestar, um fundo, que obviamente compra barato para vender uh, com mais valia, e isso já está a acontecer no percurso. Sabe-se, inclusive, que o Sherman do Novo Banco terá estado envolvido uh, numa destas operações imobiliárias. Ora, isto não é suportável. Isto não é suportável numa sociedade que, obviamente passa dificuldades extremas, que não sabe qual vai ser o futuro, que tem resistências àquilo que é as decisões financeiras em, em múltiplos aspectos recentes na sociedade portuguesa, é evidente que devemos todos convocar quem é responsável. À cabeça, o chefe do governo, o seu ex-ministro das Finanças, atual governador do Banco de Portugal e todos os envolvidos no processo para que, de uma vez por todos por todas, perdão, contem a verdadeira história aos portugueses. Os portugueses merecem que se saiba o que é que aconteceu com o Banco Bom, que é mau apesar de tudo, como será a conclusão, o que é que aconteceu com o Banco mau que não sabemos absolutamente nada, e obviamente isto pode ter, João, uh, e isso é uma, é uma forma que certamente estará a ser avaliada pelo chefe do governo, isto pode ter consequências políticas muito, muito sérias. Ou seja, este governo pode ser... Uh, questionado e que quando eu digo questionado eu, é utilizar a palavra mais mais soft questionado e posto em causa por uma situação destas e é evidente que isso é de evitar não para preservar o governo em funções, mas para que os portugueses tenham uma noção clara daquilo que lhe está a acontecer e, obviamente, não tratar o novo banco como um poço sem fundo e, não tendo fundo, nós não sabemos quem é que está, obviamente, a usufruir dessa circunstância que é a todos, a todos os títulos lamentável. E, portanto, eu espero, eu espero, para terminar, que o professor Mário Centeno tenha a responsabilidade e a coragem de dizer. Mas não seja dizer, eu fui ultrapassado este processo e não sei o que aconteceu. Não acredito que não tenha nada para dizer aos portugueses. É muito importante que nos próximos dias, já bem sei que estamos em agosto, mas que nos próximos dias o professor Mário Centeno venha dizer de sua justiça e dizer o que é que afinal aconteceu em Portugal. Quanto à auditoria, é evidente que o Primeiro-Ministro tem que ter cautela. Já não teve cautela quando foi a questão dos 850 milhões que Mário Centeno canalizou para o Novo Banco e agora também não teve cautela, ou seja, quando a semana passada disse aos portugueses que a auditoria uh, tinha sido adiada, mas que o prazo final seria no dia 31 de julho, António Costa tem que ter, uh, eu bem sei que tem muito que fazer, eu bem sei que tem muito que trabalhar, mas é evidente que este é um, este, este é um, um, um aspecto muito importante para os portugueses avaliarem e da sua confiança em relação a este projeto.
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos agora falar das perspectivas para a parte final do, deste ano de 2020, um ano tão, uh, tão estranho, né, para, dizer, uh, para dizer no mínimo. O período pós-férias vai ser determinante para salvar parte de 2020. Será possível reabrir em pleno ou quase a economia? As escolas vão suportar o risco da pandemia? Qual será o impacto da ação conjunta da Covid mais gripe sazonal? Enfim, há uma série de incógnitas que terão também seguramente depois algum impacto político. Luísa, o que é que achas que se pode perspectivar com todo o risco que isso implica?
1: E de grandes incógnitas, não é? Uhum. Uh, eu gostaria de pegar por este, digamos, por esta continuação sobre os bancos, porque um, os, os dados revelados pela, e que o Raul falou aqui, os dados revelados pela Comissão Europeia e pelos diversos institutos nacionais de estatística, digamos assim, de cada país, uh, são de facto assustadores, e isso é, digamos, que uma primeira incógnita, uh, quer dizer, a consequência destas quedas, Portugal com uma queda de 16,5%, a Espanha com 22,1%, a França com 19%, a Itália com 17,3%, ou seja, tudo quedas brutais. Estes são os, os, os que caem mais, mas os outros também caem. Portanto, a média da União Europeia é uma, queba, é uma queda de PIB neste, neste segundo trimestre, que é evidentemente o trimestre da pandemia no seu no seu Pleno, não é? Foi quando a maioria dos países tiveram uh, grandes uh, complicações, não é? E, e confinamentos. Uh, mas a verdade é que a economia aqui teve um desempenho terrível ou melhor, não teve desempenho e, portanto, isto teve consequências uh, que agora vamos ver como é que vamos recuperar. Eu digo isto porque o Primeiro-Ministro já avisou numa das suas intervenções recentes de que Portugal não suporta um segundo confinamento. Nós, estamos, nós temos dados económicos que efetivamente mostram que nós não vamos aguentar um segundo, um segundo confinamento. E estes resultados económicos são terríveis, sobretudo quando a gente percebe que a recuperação é muito ligeira e que o nosso grande motor, que era o turismo, não está a responder. Está fechado. E está fechado. E até ficamos surpreendidos como é que a Madeira, que era um dos sítios onde, por exemplo, os britânicos podiam, podiam ir... Agora o governo da Madeira decidiu que as pessoas até têm a usar máscara nos espaços públicos, o que já provocou uma grande celeuma e aliás acho que é de um ponto de vista acho que é até inconstitucional e ilegal essa essa essa, essa medida, mas já provocou cancelamentos em série na hotelaria madeirense, portanto eu nem, nem consigo perceber o racional desta desta medida do governo uh, madeirense. Uh, agora Portanto, o turismo, que era o grande nosso motor, não vai funcionar. O governo está a lançar uma série de medidas, que nós sabemos que são medidas que aguentam a situação. Elas vão terminar e, vão, e, vão, e já têm as datas para terminar até ao final do ano. Significa que o desemprego vai disparar, porque o layoff off que existe está a apenas aguentar que eles não sejam despedidos e, portanto, é presumível que muitas das empresas que, que deixem de receber o layoff depois despeçam. Portanto, nós vamos ter uma crise, uma crise económica, já a temos, e a qual vamos juntar uma crise social de dimensões ainda maiores. Depois, em cima disto, há de facto. Uh, um, a chamada, quer dizer, tens a pandemia do vírus, tens a pandemia económica e tens a pandemia do medo, não é? Isso já foi muito visível no princípio, porque quando alguém disse que foi muito fácil pôr os, os, os portugueses em casa, foi muito mais difícil tirá-los de casa. E eu estou inteiramente de acordo, uhum. e da experiência própria que tenho, uh, e de outros próximos, é isso mesmo que eu constato, mas uh, de acordo com o um tal relatório, com um inquérito da DECO, eles dizem que 75% dos portugueses não entram em espaços públicos. 75! Como é que a gente vai recuperar a economia? Mais de metade dos portugueses também cancelou férias. Imagino que cancelou férias fora de casa. E, portanto, isto tem consequências sociais horrorosas, que nós depois pensamos assim, ok, setembro é o tempo em que têm que reabrir as escolas. Eu acho que os efeitos que, tive, que teve nas crianças, eu já nem estou a falar das questões da desigualdade, eh, do, 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 de oportunidades que isto provocou em termos eh, o ensino tal como ele foi feito, o ensino possível tal como ele foi feito nestes últimos tempos. Mas eu digo as consequências que tiveram para as crianças. Uh, eu vejo nas crianças da minha família uh, como é que se foram criadas, de repente, houve um pequeno exército de aditos de, de, de ecrãs e telemóveis e jogos. Isto é generalizado. Como é que se retira essa adição, eu não sei. Mas, voltar a pôr as crianças que, por natureza, precisam de espaço, precisam de, precisam de socializar, precisam de estar na escola, um, se existe uma segunda vaga, se as escolas são fechadas, uh, e por via disso, depois tens outra vez os pais em casa porque têm que cuidar das crianças, eu acho que, então, quer dizer, é a pandemia transformada num pandemónio. Por isso, eu acho que, neste tudo, uh, é, é muito difícil encarar o futuro muito difícil uh, e de um ponto de vista político estamos a chegar a, se ainda enfim que uh, formos por aí estamos finalmente a chegar às, às eleições presidenciais não dá mais por onde por onde escapar por onde, por onde por onde escapar e vamos ter agora um enfim e a retomada rentrei uh, vai ser com certeza muito marcada por estes temas económicos mas não só. E eu só queria alertar para uma pequena coisa entre os termos em na, questões bancárias. É que já começaram a ser os resultados dos bancos e são todos para baixo, como é óbvio. Agora, quando acabarem as moratórias, uh, e que vai ser no princípio do ano, os bancos, esta, uh, o que neste momento está a ser um, 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 um auxílio às famílias, vai transferir-se diretamente para os bancos. Porque se as pessoas não tiverem condições de trabalho e emprego, não vão conseguir pagar as moratórias. E quem vai pagar isso também são os bancos. E, portanto, poderíamos estar aqui também a pensar numa crise bancária, ou podemos prever uma crise bancária. que um é todo um cenário que eu confesso que hoje sinto-me assim um pouco... Uh, sob o peso da... da enfim, sim, não sei se é pessimista, se é realista, mas sinto na verdade, com um pouco com um pouco tono vital para achar que, que, que vai haver uma vacina, que vai tudo ficar bem e que todo andará bem, como dizem os italianos.
0: António, nós lembramos daqueles problemas de matemática com muitas incógnitas, mas isto é muito pior, vai muito para lá. Há muita coisa que não se sabe e que está
2: muito dependente Bom, dependendo na verdade, do vírus, não é? Do vírus, do tratamento, da vacina... Eu diria que esse é, provavelmente, o nosso principal problema. Ninguém é capaz de prever o que vem aí. Podemos fazer cenários mais pessimistas, menos pessimistas, mas é apenas nesta graduação, mais pessimistas ou menos pessimistas. <risos> Tudo isto vai ser muito lento e eu acho que isso é possível prever. A ideia do governo que agora, até o fim do ano, é a estabilização e depois vem a recuperação, também aqui lentidão é um grande problema. Este processo que correu bem, já o comentámos, não vamos voltar aí ao este processo europeu, mas é um processo muito lento, até chegar, digamos, à fase em que é possível uh, pensar que o dinheiro começa a vir, uh, vai passar muito tempo. Uh, o Parlamento Europeu tem uma palavra a dizer, e já se percebeu que quer mesmo ter uma palavra a dizer, e os Parlamentos Nacionais também. Só isto é um processo muito, muito demorado, uh, que ninguém também sabe exatamente qual é o mês certo em que vai acontecer. Portanto, as contas do Governo, pensando que no próximo ano, e já estou a, a falar do próximo ano uh, que as coisas podem começar a ter, a injetar dinheiro, pode haver uma injeção de dinheiro na economia, e eu julgo que não serão provavelmente realistas e talvez tenhamos que esperar bastante mais tempo. Isso é uma dificuldade enorme para quem está ao leme das governações, não apenas em Portugal, mas no resto do mundo. E, e portanto, vamos ficar muito marcados na Europa por isso, muito marcados porque em conjugação com este processo político está uma, um problema sanitário e a conjugação das gripes sazonais, das resistências, digamos, menores imunitárias que temos no final do ano, como é costume, outono e inverno, tudo isto pode gerar um problema muito sério que travará também por si só praticamente tudo e, e será isso a marcar o ritmo da, da nossa vida de semestre, é muito duvidoso e muito preocupante. Em termos políticos, eu julgo que o espaço de manobra para grandes aventuras não existe. E isso, desse ponto de vista... Isso as grandes aventuras. Grandes aventuras, estou a dizer para grandes descolagens. Ouvimos uma expressão curiosa de Rui Rio esta semana na entrevista que deu a RTP, quer é dizer, a propósito do orçamento que aí vem, o PSD vai ficar a assistir de bancada o que não sei se é uma boa ideia para um partido eu sei que é esta a ideia força que anima o líder do PST, no sentido de pensar a tal frase que não se cansa ele próprio de repetir que o poder se perde e não se ganha portanto eu terá que aguardar por esse momento em que o poder na bancada o poder se perde portanto na bancada exatamente mas eu, eu diria que nesta fase historicamente tão crítica como nas nossas vidas não há memória quando já se percebe que há ah, apesar de tudo dinheiro no horizonte, que pode vir, que faltam projetos, que é preciso apresentar projetos a eh, Bruxelas, que já há e um programa de que já falamos que apontem direções múltiplas, que é preciso fazer escolhas, eu acho que era avisado que o principal partido da oposição, também ele próprio dizer, as nossas escolhas, aquilo que é vital, são estas e fazer a diferença se António Costa Silva apresentou 50 escolhas nós vamos centrarmos em cinco e fazer a diferença as cinco são estas estas devem ser a, a, as apostas ficar na bancada não sei se Olha aí que
1: é... o Rui Rio já disse que há uma escolha que ele não concorda não é que é do, assim hidrogênio. do hidrogênio
2: pois mas isso é, é curto não é, é curto. E talvez mesmo é essa seja muito discutível e Exato. talvez mal informada mas isso é outra matéria dava um programa Uh, agora, de fazer, um quando de eu país, digo sim. Estava a justificar porque é que não há espaço Para grandes aventuras Quando vemos o principal partido da oposição assim portanto ficar na bancada vemos que à direita a tentação vai ser radicalizar o Chega está a ser uma ameaça a Iniciativa Liberal também, o CDS anda assustadíssimo, o Lobo Xavier esta semana avisou que se não resolverem e esclarecerem a questão presidencial e o apoio ao Marcelo que ele até admite sair do partido vale o que vale, mas diz bem de como este velho CDS está a sentir-se ameaçado e de que maneira portanto haverá uma tentação de radicalizar à direita do do PSD até a pretexto das presidenciais na esquerda, eu julgo que o PCP fará um esforço por continuar na rua é esse o seu terreno, marcar esse seu terreno, e o Bloco de Esquerda talvez à esquerda queira fazer esse lado mais propositivo de iniciativa política relativamente ao que é preciso fazer e marcar muito a negociação para o próximo orçamento vendendo caro o apoio que porventura poderá dar e, e, e de certo dará ao próximo orçamento. E portanto eu acho que é muito por aí, as presenciais será um combate que Marcelo Rebelo de Sousa quererá travar o mais tarde possível e não... Se pudesse empurrar para a semana anterior às eleições seria para ele o ideal. Ele obviamente está no terreno e não precisa de fazer mais do que isso. Os outros candidatos, enfim, também não há nada que nos deixe muito inquietos. Imaginamos que o PCP terá tradicionalmente seu o candidato, o Bloco de Esquerda tradicionalmente seu candidato. O CDS há de mais tarde ou mais cedo apoiar com reservas Marcelo Belo de Souza o PSD Idem, é obviamente sem reservas, mas uh, tudo isto não será, digamos, o lado mais animador. Eu julgo que a grande questão é aquela que tu colocavas, é como é que se gera a crise sanitária que aí vier, como é que as escolas vão à luz dessa crise funcionar, vão ser uma dor de cabeça para pais, para uh, os diretores de escola, para professores, para o, o, o governo, para todos nós, porque se as coisas começarem a correr mal, uh, obviamente que Deixa. essa ideia de ensino presencial, mesmo que já tenha prevenido vários cenários não presenciais, uh, será muito difícil de gerir e, obviamente, o nosso futuro está nas escolas. Rosa, Raul, me
1: Raul, se me permites? se me Deixa-me claro, só acrescentar claro, claro. um bocadinho que, a, a, aquilo que disse o, o António sobre as presidenciais, porque há pelo menos um candidato candidato que vai fazer quatro meses de campanha Exatamente. que é o André Ventura eu acho particularmente preocupante porque a gente já sabe quem é André Ventura e ele já disse ao que veio Não, uh, o que me preocupa a mim é que existe e, e já tem sido publicado na imprensa vários, vários uh, materiais sobre isso ou vários artigos sobre isso é o que neste momento está a haver que é a tentativa de normalização do Chega através dos não só de financiamentos de empresários, mas até de meios políticos conhecidos ou pelo menos de alguém que se mexe bem. Já
2: que deste modo, desculpa, só dizer isto, eu acho que Rui Rio fez mal, aquilo é que esta exato, semana exato. disse. A ideia de que é possível entender-se com o Chega eh, para um partido como o PSD é uma ideia perigosa. Obviamente que lhe fica bem a clareza, mas não é algo que nos tivesse, não, não nos tivesse passado pela cabeça. Mas a ideia é que o PSD, eh, com um Chega mais moderado, poderá fazer um acordo para um líder e para um partido. Partido que se quis posicionar no centro-esquerda é uma coisa um pouco estranha, para não dizer preocupante. Rol.
3: É o pragmatismo, é o pragmatismo, eu pegando na deixa da Luísa e do António em relação à atitude, uh, ou à nova atitude, se quisermos, de, do Dr. Riri em relação ao Chega, uh, aliás, numa excelente entrevista à RTP, uh, diga-se em abono da verdade, uh, é evidente que é uma atitude de pragmatismo que é criticável, que é avaliável em termos políticos, mas que uh, começou a fazer o seu caminho. Aliás, repare-se, repare-se na resposta de André Ventura, como a Luísa disse, vai estar quatro meses meses em campanha, vai ser substituído no Parlamento. Tínhamos muita atenção uh, a, a esses quatro meses, uh, mas dizia-te eu que a resposta do, do Chega da abertura foi dizer, enquanto uh, muito bem, uh, nós poderemos talvez deixar de ser tão radicais, isto é, sou eu a dizer, mas o, o Partido Social Democrata tem, tem, tem que deixar de ser a muleta do Partido Socialista, e portanto uh, para bom entendedor meio é palavra basta. E eu acho que Rui Rio, e há aqui um elemento importante portanto, eh, permitam-me insistir. A questão do Novo Banco, falamos na primeira parte deste contraditório, é muito relevante, é muito relevante. Não estou a dizer que o Novo Banco vá eh, destruir este governo, mas os governos começam a perder fogo e a perder credibilidade com exemplos desta natureza, e este é muito grave. Por isso, é, 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 na rentrer, também é importante que eh, sabermos o que é que vai dar o Novo Banco. Uh, mas deixemos o Novo Banco... Para a uh, e, e é evidente, nunca foi tão incerto, João, António e Luísa, uh, dizermos o que é que vai ser. Uh, o que é que vai ser a seguir uh, às férias, que não são férias. Uh, nunca houve uma, uma perspectiva tão... Uh, com tantas dúvidas. Há os professores já a programarem luta, a dizerem que eles não podem ser cobaias do Covid. Há uma situação que já começou na Austrália, numa, num, num clima diferente, ou seja, uma alteração climatérica, que, que teve um segundo surto, ou parece estar a ser um segundo, um segundo surto. O que é que será cá? cá, em todo, em todo o mundo, a reação ao segundo surto, como é que será, o Serviço Nacional de Saúde aguentará ou não... Uh... E tudo isto são incógnitas que, obviamente, o, só o tempo uh, nos darão resposta. Em termos políticos, é evidente que há presidenciais, uh, há um orçamento de Estado, uh, que ainda não falamos, para aprovar, e esse orçamento de Estado, uh, como o Rui, Rui disse, que vai ver de bancada, obviamente poderá ser negociado à esquerda, e eu acho que ele vai, numa primeira tentativa, uh, ser negociado à esquerda, mas quais será o desenho desse orçamento de Estado, com o PIB a cair no primeiro trimestre 16%, com as moratórias uh, a serem, a terminarem no fim do ano, com o lay-off simplificado ou não, uh, a ter que regressar a uma normalidade, com as empresas em setembro, como António Costa Silva disse, e na minha, na minha opinião muito bem, uh, em setembro é que se fará o grande, uh, o grande, a, grande, a grande avaliação do tecido empresarial português, o que é que ele irá aguentar ou não, e portanto tudo isto são elementos uh, financeiros, económicos, e sobretudo sociais, em termos de consequências sociais que são absolutamente imprevisíveis. Eu penso que, eh, não, 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 estou, não admito que haja uma alteração política a curto-médio prazo, até porque se ela acontecesse, independentemente eh, das circunstâncias, quem a provocasse seria eh, penalizado em termos eleitorais. Agora, é evidente que eh, quatro meses de campanha eleitoral da Dreventura. Não desvalorizemos esse com Marcelo Souza também, e bem, a atirar para dezembro a sua, o seu anúncio de candidatura e a tentar que a campanha eleitoral para as presenciais se, se circunscreva a uma semana, 10 dias. Com um orçamento de Estado muito complicado, com a Europa em recessão, com os Estados Unidos com uma quebra do PIB histórica, julgo que só em 1944 ou 47 é que tinha sido maior, mais de 30% de queda do PIB, com o presidente dos Estados Unidos a lançar a ideia de que as eleições podem ser ou devem ser adiadas, eh, com uma quebra de popularidade, eh, a guerra comercial que se tem aprofundado entre os Estados Unidos e a China, todo este é o um mundo eh, que dizer o que vai acontecer em setembro, em outubro. Meu caro João, uh, nem, nem, nem o melhor, o, nem o mais reservado dos prognósticos tem alguma aderência a uma hum. possível realidade. De qualquer das formas, é evidente que vai ser uma entrada política muito forte, onde António Costa. Uh, na minha opinião, tem que, de certa forma, uh, depois de, do trabalho europeu que foi feito e que foi conseguido, uh, tem que ganhar um, um novo fogo num governo mais ativo, mais coeso, uh, que perdeu um, um elemento fundamental em termos de relação... Com, 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 com a opinião pública Que era o Ministro das Finanças Mário Centeno uh, Com o Ministro da Saúde Que de certa forma ocupou esse espaço Mas que tem uma dificuldade Acrescida, porque enquanto Mário Centeno Geria um superávit, até à crise Bem entendido uh, Marta Temido gera Uma situação muito difícil E portanto é aí, António Costa tem que se Superar e ter Muita atenção àquilo que são as metas Impostas Ao calendário político e económico e financeiro português e, sobretudo, também tem que ter atenção a esta que me parece ser, parece-me ser, um sinal de uma primeira descolagem do de Rui Rio, uh, que pode ser criticável, uh, que pode ser avaliada em termos políticos de quem posicionou. Quem chegou ao partido e o quis posicionar à esquerda ou no centro-esquerda agora parece uh, fazer um namoro a um Chega que descolhe do radicalismo mas se mantenha na extrema-direita. Mas uh, já sabemos, já vimos muito uh, destas situações, o pragmatismo em política muitas vezes uh, impera e, e condiciona uh, e até desenha algumas estratégias. E, portanto, António Costa é, para mim, na rentrée, aquele político que estará... Uh, não direi debaixo de fogo, mas com a necessidade de ter armas, ferramentas para enfrentar um período muito difícil da sociedade portuguesa.
0: Bom, vamos ficar por aqui, Vamos o Contratório irá fazer uma breve paragem também para para repensarmos as nossas ideias não é? e, as nossas, e as nossas forças, retemperarmos energias. Voltaremos em setembro para novas edições deste programa. Até lá, fiquem bem. Bom fim de semana, boa semana, bom mês de agosto. Até setembro.